0: Rádio Idefram apresenta Poesia e Espiritismo por Marcos Faleiros Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Idefran é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui junto de vocês para mais um programa Poesia e Espiritismo, um programa em que nós vamos aprender os ensinamentos da doutrina espírita através dos poetas, desses seres fantásticos que trazem na sua poesia espírita o contexto da doutrina, nos ensinando através da beleza dos versos, do ritmo, da musicalidade, das palavras e mais uma vez nós estamos aqui para juntos participarmos dessa desse ágape desse banquete de luz que os poetas nos trazem através das suas obras através dos seus trabalhos nós estamos falando sobre a poesia de alta de Souza que também contribuiu muito com a doutrina espírita através dos seus trabalhos Nós falamos no último programa sobre o seu livro Horto, o único livro dela publicado enquanto estava encarnada, né? um livro muito elogiado pelos críticos. Ela foi realmente consagrada pela crítica literária como uma das grandes poetisas que passaram aqui pela nossa pátria, pelo nosso Brasil e o seu segundo livro saiu depois que ela desencarnou, através da mediunidade ímpar, fabulosa, de Chico Xavier, que trouxe novamente Alta de Souza para nos brindar com os seus trabalhos, com a sua poesia. Ela que carregava já em vida um grande sentimento de religiosidade, que tinha uma identidade com, com Jesus, com a a religião cristã, ela volta também da mesma forma, é, imbuída desse, desse grande sentimento de religiosidade, trazendo na sua alma as excelsitudes de uma vida dedicada ao Espírito, de uma vida, quando encarnada, martirizada pelo sofrimento, mas sempre com aquela sua ligação com Jesus, com a vida espiritual. Nós vamos aproveitar os os comentários de Clóvis Tavares, que fez a introdução desse livro, que está aí nas bancas, que é o Alta de Souza, através de Francisco Cândido Xavier. O Clóvis Tavares diz para nós que neste volume espiritual da poetisa Rede Viva, que a mediunidade límpida e fiel de Chico Xavier nos oferta, repleto de beleza e de vida, sentimos a mesma alta, distosa, generosa e humilde, toda inclinada para os sofredores, para os humilhados, para os tristes. Agora, na vida espiritual, ela é portadora de uma nova luz, é mensageira de esperanças, mais dilatadas em apelos que nos fazem pensar nos perigos espirituais, dos adiamentos e das delongas. Vejamos, por exemplo, este soneto que ela escreveu. Segue os passos do Mestre enquanto é dia, sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte, a vitória da crença que porfia, não te detenhas da escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte, louva o madeiro que se dobra, que te dobra a fronte, para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sob a treva. Um dos sentimentos mais efusivos e marcantes do coração de alta foi o maternal, embora não tivesse Conhecido as alegrias espirituais da família direta. né? No seu livro, Horto, ela suplica a Jesus. Dá-me, nas noites negras de dores, uma cruz santa para adorar. E em dias claros, cheios de flores, uma criança para beijar. A saudade da mãezinha, E os carinhos maternais da Dindinha enriqueceram seu coração profundamente maternal, fazendo-nos recordar a observação do padre Germano em suas memórias sobre a maternidade espiritual do coração de todas as mulheres, quando ele diz, quando beijares teus filhinhos, pensa o que seria deles sem teus beijos. Do outro lado da vida, a alta continua a ser a mesma extremosa mãezinha, pelo espírito e pelo coração, qual nesta canção materna dedicada a um coração filial de outras eras. Filho do coração, além das dores, da cruz de pranto que te dilacera Fuge sublime, excelsa primavera, ao sol do amor, de todos os amores. Agradece os espinhos e amargores, em que te afliges sob a longa espera, e lançando ao futuro a alma sincera, vara gemendo os trilhos redentores. Chora! Louvando as lágrimas doridas que nos lavam, as sombras de outras vidas, como forças de imensa tempestade. Trabalha, serve e crê, ama e confia, e acenderás a glória da alegria no coração de luz da eternidade. Tua tônica. É sempre o amor elevado e altruísta, a bondade afetuosa que Jesus nos exemplificou. Seu grande legado, Alta nos ensina a orar e ajudar a buscar a intimidade com o céu, mas unindo-a ao coração dos nossos irmãos mais sofredores, quando ela nos diz... Em mais um soneto, depois da prece, doce em teu recanto, onde a luz do conforto surge acesa, vem ouvir os gemidos da tristeza, da miséria que a noite afoga em pranto. Contemplarás velhinhos de alma presa, as algemas de angústia e desencanto, e crianças que o frio envolve enquanto mães fatigadas tremem de incerteza. Ora e traz o consolo que te invade por flama de alegria e caridade onde espinhos e lágrimas divises e entenderás na fé viva e sincera que a presença de Cristo nos espera entre as chagas e dos grandes infelizes e toda a produção mediúnica, de alta, como os ouvintes podem perceber, é um hino aos sentimentos mais nobres, aos elevados valores morais que ela sempre albergou em seu coração. Alta de Souza, para a epígrafe do seu orto, escolheu as belas palavras do encantador livro Coração de Edmundo de Amísses, quando ele diz, escreveu assim, Deus, que nos lançou uns nos braços dos outros, não há de separar-nos para sempre. Vernozemos em uma outra vida. Onde os que sofreram nesta serão recompensados? Onde o que muito amou na terra tornará encontrar as almas amadas no outro mundo sem lágrimas e sem morte? É bom que esses formosos pensamentos do primoroso escritor italiano encerrem estes nossos comentários... Sobre Alta de Souza. Não estamos distanciados, não nos separamos, na verdade, nunca daqueles que amamos na Terra ou na eternidade. Os encontros e reencontros se repetem incessantemente. Somos, assim, mais felizes do que poderia sê-lo Caio Plínio Cis- Cecílio II, Plínio Jovem, porque o ilustrado amigo do imperador Trajano limitava-se a considerar que os espíritos imortais dos que partiram deste mundo nos falam nas bibliotecas. Mas aqui, qual vivificante exemplo, a cristalina mediunidade de Francisco Cândido Xavier nos coloca na presença real e confortadora do excelso coração de Alta de Souza. Ela voltou do mundo sem lágrimas e sem morte para trazer-nos a formosura de seu pensamento e os mais comoventes apelos de seu virtuoso Espírito. Para descortinar-nos amorosa e sábia, a magnífica beleza do reino de Deus, na luz de seus versos suaves e envolventes. Estimular-nos também, qual mãe carinhosa a conquista desse reino. A alta voltou. Rede viva, aqui está conosco, em abençoado convívio. É bem certo que o Senhor que nos aproximou uns dos outros e nos uniu pelos laços mais santos da vida, não nos separa nunca, nem destrói transcendentes liames do Espírito. Alta, aqui está pelo pensamento e pelo coração, mais viva que outrora, quando peregrinava entre saudades e lágrimas, pelos áridos caminhos do agreste e do sertão de sua terra natal. Nós vamos agora ver alguns sonetos, algumas poesias escritas por essa grande poetisa. Nós vamos abrir essa série de de poesias com o soneto intitulado Nossa Senhora da Amargura, e que foi publicado pelo Almanac de Lembranças de Lisboa na sua edição de 1932. Essas palavras que nós vamos proferir agora, são de Chico Xavier, que nos conta o primeiro encontro que ele teve com o médium. Ele diz que ele estava em oração certa noite, quando se aproximou dele o espírito de uma jovem, irradiando intensa luz pediu papel e lápis e escreveu o soneto referido Nossa Senhora da Amargura. Chorou tanto ao escrevê-lo. E diz o Chico que ele começou também a chorar de emoção, sem saber naquele momento se meus olhos, se os seus olhos eram os dela ou se os dela eram os seus. Mais tarde, soube pelo querido Emanuel, que se tratava de Alta de Souza, admirável poetisa do Rio Grande do Norte. Então vamos conhecer esse soneto, que depois foi intitulado Senhora da Amargura. Mãe das dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado, pelas mágoas do Filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz sublime e esplendorosa que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se à fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Diz o Chico Xavier ainda que quando ela escrevia Fazia ele sentir sensações indefiníveis. E algumas vezes sentia que ela se achava em companhia de uma outra alma bastante elevada, uma das que compõem a grande falange e colabora com Celina em sua elevada missão de amor. Essa companheira de alma que, que se dava com Alta de Souza fazia o médium sentir ouvir, sentir como em relâmpagos, os mais formosos hinos sacros e nunca pôde apanhar, pôde perceber, porque eram sempre mais vibrações intraduzíveis, melodias que somente ele podia sentir. Cada espírito que, pelo Chico escreveu, ele diz, pelo sentir uma sensação diferente, profundamente desiguais em si. Então nós percebemos a grandiosidade dessa alma que retorna em companhia de uma alma mais elevada ainda para trazer para todos nós essas mensagens de sublimidade, exortando os nossos corações na busca da espiritualidade, desta vida eterna que nos aguarda e que seremos merecedores se, por acaso, vivermos segundo as lições do Evangelho que o Senhor Jesus nos trouxe. E é a Jesus que ela dedica o segundo soneto deste livro, a Jesus. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Acendem para os céus todos os brados, da alma humana tristonha e dolorida, falsa misa de amor toda ferida, que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando entre dores e acúlios, soluçando na miséria de todos os caminhos. Aí ela faz essa exortação a Jesus nesse maravilhoso soneto publicado no livro Lira Imortal da LAC, pedindo a Jesus que continue esvelando por todos nós. Ele, que afirmou no seu evangelho, estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele estaria presente em nossas vidas, nos ajudando, nos amparando, nos trazendo forças e coragem, vibrações positivas para vencermos as lidas e as lides desta vida. Gratidão a Alta de Souza por lembrar de todos nós nesse pedido a Jesus. Continua a Alta de Souza a nos ajudar aqui neste Vale de Lágrimas com as suas poesias repletas de fraternidade, de vibração positiva em relação a todos nós. Nós sentimos isso e vemos neste soneto muito bonito chamado Mensagem Fraterna, onde ela ela diz, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Aqui ela nos fala da necessidade de nós vivenciarmos o silêncio, voltarmos para o nosso interior, para interrogarmos a nossa consciência, para ouvirmos a voz do nosso coração. Ela diz para a gente voltar ao templo interno, muitas vezes abandonado, porque nós olhamos muito para o lado exterior da vida e não olhamos para dentro de nós. Então ela diz para olhar para dentro, este templo interno, que é a mais alta de todas as capelas, querendo nos dizer que a nossa prece tem que ser voltada para dentro. E nós nos lembramos da necessidade da meditação, das palavras do nosso instrutor Emanuel, quando ele nos diz para que a gente possa encontrar um templo, um jardim, propício para essa essa internação dentro de nós mesmos, para que a gente possa ouvir as respostas lúcidas e belas do nosso Deus interno, que vai nos suprir daquilo que nós temos necessidade. Então, é para a gente ouvir o nosso coração em cada prece. Na prece, nós sempre fazemos os nossos pedidos, as nossas solicitações, mas a gente não para para escutar, para ouvir as respostas. E se nós pararmos no silêncio, nós vamos ouvir a resposta do nosso Deus interno, do nosso eu superior. E muitas vezes é a voz de Deus, em luz de redenção, que nos traz o lenitivo que nós necessitamos. Muito bonito esse soneto, em que ela nos exorta a fazermos esta busca interior. Um outro soneto dela também, muito bonito, das nossas reflexões, tem o título Em Oração. Quando ela diz, generoso pastor, divino guia, Enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece, atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Mais uma vez aqui, ela se reverencia ante o generoso pastor, o divino guia da humanidade, pedindo a ele que escute as nossas preces e nos ajude a vencermos as dificuldades, as dores, os desatinos da nossa vida, da presente encarnação. E ela nos ajuda mais uma vez, nos ensinando muita coisa sobre essa caminhada espiritual outro soneto dela tem o título no livro da alma se tens fé não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz isonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços receberás o pão, a luz, o abrigo ama a cruz que te ampara e regenera envolvendo-te em santa primavera o mestre amado seguirá contigo aquilo nos fala da necessidade da fé essa fé que que Jesus nos trouxe como um referencial para a nossa caminhada evolutiva né? se nós tivermos essa fé nós vamos aliviar a aspereza da amargura em nossos corações e acender uma nova luz, um novo sentimento de esperança sublime que vai perdurar, principalmente durante as dores, as dificuldades que nós sentimos. né? E E se nós cultivarmos essa crença fervorosa que nos dirige à vida, nós receberemos tudo aquilo que nós temos necessidade, o pão, a luz, o abrigo, o amparo maior. Se nós aprendermos a amar a cruz, da amargura que nos envolve, nós vamos transformar essa amargura, essa dor, numa grande primavera e perceberemos sempre a presença do Mestre Amado Seguindo conosco nessas estradas escabrosas. No outro soneto, mais uma vez, ela nos exorta a procurarmos o asilo íntimo para vencermos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos desatinos. Vamos ouvir agora, queridos ouvintes, o soneto chamado Cenáculo Divino, em que ela diz Na subida cristã procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas ladivosas mãos do amigo eleito e alça o dorido olhar de peregrino. Eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá rede vivo na tua alma convertida Em cenáculo divino. Meus amigos, meus irmãos, ouvintes... Da Rádio Idefran... São pérolas preciosas... Esses sonetos de Alta de Souza Que trazem ao nosso coração muita esperança, muita luz... Auxiliando-nos... A revivecermos esta fé... Em nosso Mestre Jesus em tudo aquilo que ele nos prometeu. Vamos fechar aqui o nosso programa de hoje, que todos nós possamos nos beneficiar com essas magníficas obras de Alta de Souza e que nós possamos receber nesse momento também as bênçãos do mestre Jesus inundando os nossos corações para seguirmos intimorados o rumo de uma vida espiritual que nos aguarda, eterna, se realmente cumprirmos o nosso dever cristão. Muita paz para todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Poesia e Espiritismo Só aqui na Rádio Idefran